1: Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game Soy Sonia Valles y estoy con Amparo Rodilla Y vamos a empezar Claro, bienvenida y bueno, has escalado filas, ¿no? Esta semana, te teníamos el otro día aquí con tu sección de curiosidades y de repente te tenemos aquí dando las noticias.
0: Buenas, sí, todo un honor.
1: La semana que viene seguramente tendremos de vuelta con nosotros a Alejandro, pero esta semana pues tenemos a Amparo con nosotros. Vamos a empezar con algunas noticias flash, algunas noticias más rápidas. Comenzamos. Fan Plus Phoenix, campeones del mundo del LOL, donan 260.000 euros a las víctimas del coronavirus. El equipo profesional de EA Sports se solidariza con los afectados por el virus. El campeón del mundo del LOL, desde su victoria contra Worlds, ha donado 2 millones de yuan, algo más de 260.000 euros, para ayudar a los más de 9.000 afectados que se concentran principalmente en la ciudad de Wuhan. El de lanzamiento de la temporada 4 de Apex Legends, Revenant, es el protagonista. Ayer llegaba de las manos de Respawn el tráiler de la nueva temporada de Apex Legends, protagonizado por la nueva leyenda que se une a la plantilla de Revenant. Revenant es la leyenda que finalmente se unirá al juego después de que se anunciase a Forge para después eliminar un corto animado a manos de este nuevo personaje. The Other Worlds llegará a Nintendo Switch el próximo 6 de marzo. Tras unos meses de espera, llega a Nintendo Switch The Other Worlds, el aclamado RPG de Obsidian Entertainment que llegará a la consola de Nintendo el próximo 6 de marzo. Por 59,99 euros estará disponible en formato físico, aunque solo contará con una clave canjeable en la tienda online de la consola. Amparo, pasamos ahora con las noticias al uso, ¿no?
0: Exactamente. GTA Online, el videojuego de acción multijugador, sigue celebrando el éxito de sus modalidades y afluencia de jugadores en las pasadas fiestas, regalando y ofreciendo recompensas de gran interés. Y es que, si jugamos a GTA Online del 30 de enero al 5 de febrero, podremos ganar un millón de dólares del GTA. Y si decidimos volver la siguiente semana, es decir, entre el 6 y el 12 de febrero, tendremos la posibilidad de obtener otro millón de dólares del GTA.
1: Por otro lado, GameStop condena a un hombre por un robo valorado en... 131.000 dólares. Frederick López Jr. ha sido sentenciado a 10 años de prisión tras, con, tras ser considerado culpable por cuatro atracos a mano armada en 2018. Frederick López, de 28 años, se enfrenta a una sentencia de 10 años por una serie de robos en tiendas GameStop en California. Según el Polygon, el condenado tomó merchandising por valor de 131.000 dólares. Los cuatro asaltos se efectuaron en los condados de California de Orange y Los Ángeles los robos a mano armada además de más de 131.000 dólares en merchandising, consolas y videojuegos generaron un excedente en metálico de 1.300 dólares. Por lo que, además de la pena de prisión, López deberá pagar esta cantidad como restitución.
0: Organizadores del E3, la feria de, de videojuegos más importante del mundo, que filtró los datos personales de miles de periodistas y profesionales de la industria y que ha visto cómo empresas de la talla de Sony decidían no acudir por segundo año consecutivo a su convención, ha prometido cambios y ha anunciado medidas para reformar la seguridad. Metro Exodus y Yield,
1: juegos con Stadia Pro en febrero. La comunidad se queja. Google anuncia los nuevos títulos gratuitos de su servicio Pro, aunque la comunidad sigue mostrando su descontento ante la ausencia de novedades. Desde su lanzamiento de Stadia, el nuevo servicio gaming y streaming de Google no había resonado demasiado en los titulares, pero no se ha parado de hablar de ella en los foros. Al parecer, el descontento es un sentimiento común entre los usuarios de este novedoso servicio. Google ha anunciado Metro Exodus y Yield como gratuitos para febrero con la suscripción, pero eso no parece apaciguar a sus jugadores. Así lo recoge un popular post de Reddit, donde los usuarios de Stadia actualizan a diario sus principales preocupaciones, como la falta de actualizaciones semanales sobre el servicio la ausencia de los más de 100 juegos nuevos que debían llegar en las siguientes semanas y meses, o el silencio por parte de Google sobre el soporte a la comunidad, entre otras muchas polémicas.
0: Netflix, que anunció hace unos días la película de animación The Witcher Nightmare of the World, ha dado los primeros detalles sobre el argumento. Mucho antes de entrenar a Gerald, Besemir comienza su propio viaje como brujo después de que el, el misterioso Deglan lo reclamase a través de la ley de la sorpresa.
1: Y Amparo, pasamos ahora con tu sección, ¿no?
0: Sí, pues sí, a vernos... hoy también... ¿Cuáles son las, las novedades, las
1: curiosidades de esta semana?
0: Sí, sí, hoy os traigo aquí cositas... ¡Uy! Que te vas a poner muy feliz porque lo primero que te traigo es acerca de, de las tofas.
1: Espero que no sean ningún tipo de spoilers sobre el juego. No, no a salir.
0: tranquila, tranquila. Es sobre el juego... Eh, bueno, el primero, el de 2013. Mira, no me menos mal, menos mal. Pues mira, lo primero de todo que os traigo es una curiosidad con respecto al mapa del metro de Boston. Y es que su artista, llamado Cameron Booth, fue el creador de dicho mapa, pero su nombre no apareció por ninguna parte, por lo que Cameron se ofendió ante esto. Incluso, mira, incluso dijo algo así como, si estás haciendo dinero con tu producto, entonces me puedes pagar por mi trabajo también. Al final, Naughty Dog mmm, se tuvo que disculpar públicamente
1: me parece más que obvio que se pague el trabajo que hace que hace la gente, ¿no?
0: Sí, exactamente. A fin
1: de cuentas creo que no estaba diciendo nada nada alocado y creo que Nautido pues tenía Nautido hizo lo que tenía que hacer básicamente. Sí, la verdad sí. Es que no, no conocía de este dato a pesar de que como ya sabes ese juego pues me interesa. Siempre se
0: sí, pues aprenden cositas nuevas. <risa> pues mira y lo siguiente que traigo. La verdad es que es bastante impactante. Y es que, mira, en uno de los escenarios del juego aparecían unos números telefónicos anotados en afiches. En afiches, perdón. Ya sabes, estos pósters que salen en algunas escenas. Bueno, pues algunos jugadores les dio por llamar a esos números de teléfono. ¿Y te imaginas que se encontraron?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Sí que recuerdo los pósters, sí que recuerdo algo. Sé que en algún momento lo he debido saber, pero o no me acuerdo o no llegué al final del asunto.
0: Pues mira, eran números pertenecientes a líneas eróticas de Estados Unidos ahora que lo dices creo que lo recuerdo así madre, madre
1: mía es que eso solo lo puede hacer Naughty Dog o Rockstar o compañías así que pues mira pues ¿por qué no? es Nada. una recompensa a los gamers curiosos a fin de cuentas
0: sí, sí, efectivamente Mira, ante esto la firma mira, desarrolladora dijo que era un error de uno de los artistas y se lanzó un parche que entre otras cosas eliminaba esta información indeseada
1: Sí, esto es como esos que esos posts de eh, Disney y sus... Eh, eliminaron la versión de 3D, o sea, la versión de Blu-ray o del sí. HS si se podía ver una forma. <ríe> <ríe> verdad, <Rey> verdad. <ríe> Hay esas cosas que se eliminan después por, porque sí. <ríe> porque antes estaban, pero no, no, no fue a propósito seguramente.
0: Verdad. <ríe> Ahora nos trasladamos a Pac-Man. Y es que la máxima puntuación posible en una partida es de 3.333.360 puntos. Y solo 5 personas lograron eso.
1: Y mira que yo pensaba que tenía un problema por hacerme adicta a juegos como Farming Simulator y todo esto, ¿sabes? <risa> Los arcades, a ver, eran eso, echarle muchas horas por sí. jugar y ganar más puntos que el resto, pero vaya, me parece un poco... Hay niveles, es como todo, hay niveles, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> me parece sorprendente, Mira, a mí
0: esto se me ha quedado con canitas de, de... Quiero destrozar esas cifras, ¿sabes? Se ha quedado ahí sí. con... A
1: fin de cuentas es lo que buscaban los arcades, ser muy difíciles y comerte el dinero.
0: Madre mía, bien. Y para terminar la sección, os quiero hablar sobre dos cositas más que no podía no mencionar. Y es que... ¿Sabías que el primer producto comercializado por Sony fue un hervidero de arroz?
1: Ahora entiendo por qué sacaron un coche en el CES. <risa> Así que sí, eh, no me sorprende. No sé. No lo sé. No sé cómo sentirme hace. Muy bien por Sony. A ver, son japoneses, ¿no? Tenían que. El cambio, el cambio. Muy curioso.
0: Razón. Es muy, muy curioso, la verdad.
1: Se llama cumplir estereotipos.
0: <risa> y ahora, sí que sí, la última curiosidad que os traigo es acerca del mapeado jugable del GTA San Andreas. Que es de casi 44 kilómetros cuadrados. Eso es más o menos 5 veces el tamaño de Liberty City y cuatro veces el tamaño de Vice City. Hombre. Terreno para
1: tirarte dando vueltas por las cuestecitas hay. Lo puedo asegurar yo. Sí, sí, eso sí. Te puedes tirar, si te subes a una montaña, te puedes tirar rato cayendo. Suele real, pasar, real. Suele pasar. Pero sí, o sea, es un juego con un mapa enorme. Bueno, es que ahora los juegos de mundo abierto son como la norma. Yo creo que uno de los precursores de esto fue GTA. sí. Hasta sí. GTA el mundo abierto, sé que fueron otros juegos los que lo establecieron y tal, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que lo sé pero no me voy a poner aquí a hablar de todos, pero GTA es uno de esos juegos que yo creo que popularizó el, el irte a un mundo y que lo divertido fuera, en vez de seguir la historia principal, aparte de que te la pasaras porque está bien, era irte por ahí y hacer pues un poco Mira, de... Mira, eso justo te iba nada, a decir Verte por el mundo de GTA es divertido, es, además con todo el online y todas las expansiones del online que van metiendo y todo lo que hay que hacer en el GTA... Pues es divertido simplemente el moverte por el mundo. Yo creo que hay pocos juegos que hayan conseguido esa divers O sea, el que simplemente de ir del punto A al punto B sea ya en sí algo por lo que te entrarías en el juego. Y mira que tiene una pantalla de carga larga. Eso te iba a decir,
0: <risas> que aunque completemos el juego, te pones ahí a cotear y a buscar todas las sí, cosas. Sí. Y siempre hay detallitos que a lo mejor se te pasan y dices, ostras, mira, y esto que encontré aquí, y esto que no sé qué... Es, ¡Es muy divertido! Y quién no ha dicho eso de
1: voy a intentar conducir bien en el GTA ya ahora saltando por una cuesta dando tres volteretas laterales atropellando... Yo, yo, la yo, ciudad, lo
0: intenté, yo lo intenté, ya lo intenté, ¿verdad, verdad? No, eso
1: de intentar no saltar los micrófonos, los micrófonos, los semáforos en rojo, eh, sí, sí. Igual. Muy, o sea, GTA es eso, es un juego que igual te tiras 10 minutos, 15 minutos de carga de pantalla, <risa> pero luego, oye, te echas una, una carrera te pegas un rato corriendo por ahí... Te entretienes
0: muchísimo. Es, no es te das cuenta ¿no? y te pasa el tiempo sí, sí, y... Madre mía, sí, sí. Y para eso solo puedes tenerlo en un mundo abierto muy... Muy grande
1: y muy... Con infinitas posibilidades. Verdad. Y bueno, pues pasamos a comentar un poco los juegos de la, de la semana. A ver, yo traigo un juego... A ver, yo es que soy mucho, ya te lo comentaba antes. Por cierto, esta semana tenemos gratis en Epic Games... Eh... Farming Simulator, cosa que a mí me ha hecho mucha ilusión. <risa>
0: mucha <risa> felicidad. Gratis y perder horas
1: de vida es una cosa que a mí siempre me gusta mucho. Pero yo sé mucho de estos juegos de voy a estar tres horas plantando patatas para poder plantar, para desbloquear un hueco que me permita plantar tres patatas más, que después de otras cinco horas me permita plantar, plantar seis patatas más, ¿sabes? Y es como que esos juegos a mí me llaman mucho la atención. Entonces, el juego del que te voy a hablar está todavía en Early Access, pero es Raft. Es un survival, no es, un, no es una gest no es un gestión como tal, pero sí que tienes que gestionar tus recursos. Es básicamente, o me hago esta pala o como. ¿Sabes? Entonces tienes que claro. decidir tus prioridades. Oye, a mí me gusta comer. Entonces normalmente voy a la comida, pero claro, si no te haces la pala no puedes comer. Te tiras todo el día comiendo patatas y no puedes comer zanahorias. Entonces claro, a veces hay que priorizar y pasar un poquito de hambre de vez en cuando no está mal. <risa> entonces es un juego básicamente el que la premisa es que tú estás en el mar no hay más, o sea, ha habido un apocalipsis el mar es eh, una representación completamente realista del mar actualmente porque no hace más que llegarte plástico, chatarra palos y cosas con las que crafteas o realizas tus herramientas
0: madre mía. y amplias
1: tu balsa y al mismo tiempo tienes un tiburón <risa> eh, que te va dando ahí vueltas como si no sé todo el día ahí forever contigo y nada eh, simplemente tu, tu objetivo es mejorar tu balsa mejorar tus herramientas ir a las islas eh, conseguir pues, el mejor ancla tal, hasta que luego también tiene un modo historia a raíz de que eres capaz de ir a las islas grandes y bueno, pues tampoco meter ahí porque tampoco es hacer spoiler es gracioso porque el, el Early Access anterior al que jugué te dejaba jugar un ratillo y cuando ya tenías tus cosas hechas y estabas ahí súper motivado de repente te metías en una isla y te hundías
0: <risas> Madre.
1: Infinitamente, te ibas infinitamente hasta que decidías bueno voy a salir y ya tu partida ya no estaba
0: vaya después
1: <risas> pues, que mola la jugabilidad está un poco mal equilibrado todavía le faltan cositas porque es un juego un poco mmm, no es difícil porque es muy fácil conseguir las cosas matar al tiburón una vez aprendes cómo hacerlos muy sencillo pero tienes poca recompensa y es como muy repetitivo muy de se me está rompiendo el hacha no puedo hacerme el hacha mejor porque tengo que arreglar el hacha anterior para conseguir los materiales para hacerme el hacha mejor <ríe> y te mm. pasas así como todo el rato y el tiburón pues es muy fácil de matar porque ya no es un reto pero sin embargo lo matas y a los tres minutos vuelve a reaparecer y no te deja igual hacer cosas que tienes que hacer mientras no está entonces lo que le falta igual es un poquito más de dificultad en sí. estos temas del tiburón, de conseguir las cosas pero no hacerlo tan repetitivo y tan que el avance sea tan lento, porque estos juegos, a fin de cuentas, es muy difícil equilibrarlos, el que no sientas que eres dios ya desde el primer momento, pero también tiene que tener una progresión en la que no te aburras, porque si no, pues al final dices, oye, llevo ya ocho días haciéndome la misma pala, recogiendo materiales para hacerme la misma pala, y pues ya no me apetece hacerme otra vez la pala. <risa> Entonces, eso, creo que es un juego que tiene mucho potencial, todavía está en Early Access, creo que está por unos 20 euros en Steam para ir probándolo, pero vale la pena yo creo que es un juego que vale la pena tiene pin, tiene la historia tiene pinta de que no va a ser innovadora pero tiene buena pinta y como indie pues a mí me parece me parece un gran juego interesante para, para el sí. Que le guste el
0: sí 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 que es interesante pues mira yo te voy a contar un secreto sabéis que esta semana cogí la Nintendo de mi hermano porque la mía está desaparecida y me he vuelto a poner a jugar al Animal Crossing
1: Guau. O sea, ojalá pudiera yo.
0: <risa> y al Dogs y todo, me he puesto a mirarlos. Madre mía, ¿tú eres los recuerdos?
1: Es que Animal Crossing, el que venía con la DS, el. el sí, sí, creo sí. Que Es el New Leaf. Sí. Si no estoy equivocada.
0: Madre mía. Pues este no.
1: año tenemos un nuevo, un nuevo Animal Crossing, ¿eh? Poca broma. Tenemos el New Horizon. <risa> pues madre mía, yo mi Nintendo pasó a mi hermano, que la rompió luego de la que tenía que había roto ya la suya, de la de mi hermano y la mía, sacamos otra que se cargaron mis primos. Y yo hace un oh. par de años me compré una 3DS para mí.
0: Y es que la mía desapareció en combate, ¿eh? está desaparecido completamente. Entonces queda la de mi hermano por ahí, y yo el otro día la vi y dije, uy, 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 vamos a ver. Y yo, mi, yo le dije a mi hermano, oye, ¿los juegos estarán por ahí en algún lado metidos? Y Nora lo sacó de su habitación y yo, uy. Vamos a abrir otra vez a esos pobres perritos abandonados desde hace tantísimos años. Vamos a mirar... Uy, pobre pueblo, todo lleno ahí de malas hierbas. ¿Tú te acuerdas lo que era ahí estar todo el rato sacando malas hierbas? Uf,
1: y si no, voy a, a recolectar 800.000 manzanas, 300 abejitas... Sí, sí, y 400 sí. peces y 400 conchitas para que el señor no me deje comprar una silla. <risa> Verdad, que me ¿verdad? Mucho esta silla a mí para ponerla en mi casa. <risa>
0: Ay, y yo, y yo también guardaba bien, ¿eh? Porque no me parecía el señor Topo. <risa>
1: A mí sí que me parece alguna vez. Pero sí que yo me acuerdo que la misión que más me frustró era la de que tenías que saludar a todo el mundo, porque ah, yo no sé qué sí. me que no, había alguien que no encontraba nunca. Sí, sí, sí. Y esa misión me tuvo atascada mucho tiempo a mí, a mí yo pequeña, o sea, tú imagínate, te imagínate cuando lo jugué con 8 o 9 sí. años. Ahora ya esa es la misión que recuerdo.
0: Yo lo que más recuerdo es que nos enviábamos cartas unos amigos míos y yo a través de de, claro, nos conectábamos sí, y luego nos dejábamos este como que tenía, ¿no? cartitas ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, que... Que ya miras tú, el pito-chan. El, pito -chan, por, el, el, el pito -chan, por Dios mío. <ríe> Ay, astras. Yo me acuerdo
1: una vez que estábamos de, de, en la casa de una amiga durmiendo. Claro, entonces en aquella época
0: mmm,
1: los niños de nueve años no teníamos móviles ni existía sí, WhatsApp. Sí, sí, sí. Básicamente, entonces estábamos en la casa de, de esta amiga con las de Y venga, vámonos a dormir. Y la de ese pim, piti pim. los que estaban hablando por pitos. No, Ahora yo con mi,
0: vecino, con mi vecino hablaba así porque en nuestros cuartos estaban pared con pared claro. y nos poníamos ahí a hablar a través de... ¡Ostras!
1: ¡Qué guay! Eso sí que molaba, eso era como los walkie-talkies, pero <risa> de, los, de los 2000. Los que no nos dejaban hacer los messengers, pues teníamos que apañarnos... <risa> Real. <risa> Había que bañarse de alguna forma. Yo no tenía ni. Mis vecinos más cercanos estaban dos pisos por debajo de mi casa, entonces no nos llegaba el, el flujo. Pero con mi hermano alguna vez sí que hablábamos o hacíamos el tonto. Ya, ah, por, por tonto.
0: las noches.
1: Porque eso sí que es pared con pared, que es, su móvil vibra en mi pared. Ahora antes, no, no tengo el pito de ser, pero su alarma la escucho yo más que él. ¡Ostras! <risa> bueno, y para, para acabar ya el programa, el programa de hoy, prácticamente, ya estamos acabando. Pero antes, sí. estamos a final de mes, bueno, a principio de mes ya, estamos ya a, a tres. Eh, vamos a hacer un repaso de los mejores juegos de este enero, aunque no han sido muchos, pero han sido algunos. Y hemos tenido sobre todo el Dragon Ball Z Kakarut, que es un juego pues que ha marcado sobre todo a los que a la gente que veía Dragon Ball, porque es, es el mejor juego que se ha sacado de Dragon Ball hasta la fecha, tiene toda la historia, etcétera. Yo sinceramente vi a Dragon Ball a las 13 de la mañana, pero era pequeña y me daba miedo y tampoco entendía muy bien lo que estaba pasando. <risa> Así que no me puedo considerar eh, crítica ante este juego, pero a mí me parece que eh, a nivel de calidad, gráficos, eh, la estética y el combate está muy chulo. Es, es un juego que yo creo que vale la pena también para aquellos que no somos sí, lo mismo eh, pienso. fans de, de Dragon Ball. Y para los que son fans de Dragon Ball, pues tenéis todo YouTube y todas las redes sociales con todo el fanboy el fan fangirlismo que hay. Con este juego Hemos tenido también eh, Praetorneas HD Remaster Hemos tenido eh, Tokyo Mirage Sessions Fe Monster Hunter World Iceborne Una, una actualización del juego eh, Warcraft 3 Reforcer Call of Juarez con Slider Y el eh, Detroit Beacon Humor Que ha saltado a PC
0: Bueno Pues madre mía, ¿eh? No nos quedamos cortos
1: No, de, este, a ver, este mes ha sido Flojito
0: ya. Yeah, Hemos claro. tenido
1: también el Ministry of Broadcast, un juego que pronuncio así porque si no doy mucha pena, <risa> que está basado un poco o recuerda a 1984 de Orwell, que George Orwell, que está muy interesante el concepto. Es un indie de pixel 2D, o sea, es un arte, es con estos juegos de pixel art muy, muy simplificado, pero muy bonito en su, en, su, sí. en, en su forma, ¿no? Eh, y simplemente eres un personaje que en un mundo en el cual te separan de tu familia, tienes que completar un, eh, una especie de programa como para llegar, como una especie de mm, aventuras y tal, que te pone el gobierno para ver a tu familia. Interesante el concepto, cuanto menos, por lo menos para mí. También has tenido Juni de Savage Planet, un Metro Irvania en primera persona, en el cual el, lo que es el combate es lo menos importante. Eres un enviado de una empresa espacial que eh, lo que hace es explorar planetas y la fauna que hay en ellos para ver si son habitables o no para los humanos. Obviamente es un futuro distópico y se enorgullecen de ser la cuarta exploradora, la cuarta mejor exploradora. <risa> la cuarta, que no la primera. Creo que sí ya dice un poco por dónde va el juego, ¿no? Tienes unos comerciales un poco estúpidos y bastante chulos de lo que es eh, el mundo y tal. Eh, el selector de personajes es bastante interesante porque tienes como mezcla ese tiene una estética muy cartoon mezclada con imágenes reales que le da un aire muy fresco y chulo. Y por ejemplo te puedes elegir un perro y luego cuando vas corriendo por ahí suenas como un perro y ladras y tal y bueno no sé me parece interesante Oye, es, un es, poco diferente. Sí, eh. es una especie de es la misma fórmula pero con un envoltorio diferente que bueno si la historia es más o menos decente pues te puede dar un juego bastante interesante. Y para el mes que viene, pues también ya se nos empiezan a venir algunos lanzamientos que se están esperando más y que realmente son más interesantes. Tenemos Dark Darksiders Genesis, que es uno de los juegos esperados. Tenemos Dreams, un juego de que parece ser que, después de todos los años de desarrollo que ha tenido y tal, yo por lo menos tengo ganas de verlo, de cómo funciona, porque es un juego para crear juegos. para Va a salir para PlayStation con el mando Move. Eh, creo que puede ser un juego muy interesante, sobre todo para los niños, eh, para, el desarrollo, para lo que viene a ser crear, ¿no? Más allá de, de lo que es el juego en sí, tiene un modelado muy chulo, se pueden hacer cosas muy chulas, es ver a ver cómo funciona, si funciona o no funciona. Y nada, después de haber venido la semana pasada de la Game Jam, pues me parece que mejor juego que este para febrero no pueda haber. Tenemos también Dragon Quest of the Stars, eh, Samurai Shodon, también otro de los grandes juegos esperados, Snack World de Mazmorras en Mazmorra edición oro y Vanquish. Estos son los juegos que más esperan para febrero, aunque hay muchos más lanzamientos que te iremos trayendo aquí en One Last Game. Escuchanos la semana que viene. Amparo Rodilla, muchas gracias por estar aquí hoy también. Y bueno, recuerda, pues seguir en nuestras redes sociales. One Last Game barra baja en Twitter y barra baja One Last Game barra baja en Instagram.